La prima lettura e il Vangelo parlano della lepra, una malattia che comporta la progressiva distruzione fisica della persona e a cui spesso, purtroppo, vengono ancora oggi associati in alcuni luoghi atteggiamenti di emarginazione. Lebra ed emarginazione sono due mali da cui Gesù vuole liberare l'uomo che incontra nel Vangelo. Vediamo la sua situazione. Quel lebroso è costretto a vivere fuori della città, fragile per la sua malattia, invece di essere aiutato dai suoi concittadini e abbandonato a se stesso. Anzi, è ferito ulteriormente dall'antonamento e dal rifiuto. Perché? Per paura, prima di tutto. La paura di essere contagiati e di fare la sua stessa fine. Che non accada anche a noi. Non rischiamo. Non rischiamo. Stiamo alla larga. La paura. Poi il pregiudizio. Se è una malattia tanto orribile, era l'opinione comune, Certamente è perché Dio lo sta punendo per qualche colpa che ha commesso. E allora se lo merita. Ben gli sta. Questo è il pregiudizio. Il pregiudizio è infine per falsa religiosità. A quel tempo, infatti, si riteneva che toccare un morto rendesse impuri. E i librosi erano gente a cui la carne moriva addosso. Dunque si pensava sfiorarli voleva dire diventare impuri come loro, ecco una religiosità distorta che alza barriere e affossa la pietà. Paura, pregiudizio e falsa religiosità. Ecco tre cause di una grande ingiustizia, tre lebre dell'anima che fanno soffrire un debole scartandolo come un rifiuto. Fratelli e sorelle, non pensiamo che siano solo cose del passato. Eh? Quante persone sofferenti incontriamo sui marciapiedi delle nostre città? E quante paure, pregiudizi e incoerenze? Pure tra chi crede e si professa cristiano. E queste paure continuano a ferirle interiormente. Anche nel nostro tempo c'è tanta emarginazione, ci sono barriere da battere, ci sono lebre da curare. Ma come? Come possiamo farlo? Cosa fa Gesù? Gesù compie due gesti, tocca e guarisce. Primo gesto, toccare. Gesù al grido di aiuto di quell'uomo sente compassione. Si ferma, stende la mano e lo tocca, pur sapendo che facendolo diventerà a sua volta un rifiutato. Anzi, paradossalmente, le parti si invertiranno. Il malato, quando sarà guarito, potrà andare dai sacerdoti ed essere riammesso alla comunità. Gesù, invece, non potrà più entrare in nessun centro abitato. Il Signore poteva loro evitare di toccare quella persona, sarebbe bastato guarirla a distanza. Ma Cristo non è così. La sua via 
è quella dell'amore che si fa vicino a chi soffre, che entra in contatto, che ne tocca le ferite. La vicinanza di Dio. Gesù è vicino, Dio è vicino. Ma Cristo non è così. Si fa vicino. Il nostro Dio, cari fratelli e sorelle, non è rimasto distante in cielo, ma Gesù si è fatto uomo per toccare la nostra povertà. E di fronte alla lebbra più grave, quella del peccato, non ha esitato a morire in croce, fuori dalle mura della città, rigettato come un peccatore, come un lebroso, per toccare fino in fondo la nostra realtà umana. Uno, un santo scriveva, si è fatto lebroso per noi. E noi che amiamo e seguiamo Gesù, sappiamo fare nostro il suo tocco. Non è facile e dobbiamo vigilare quando nel cuore si affacciano gli istinti contrari al suo farsi vicino, al suo farsi dono. Ad esempio, quando prendiamo le distanze dagli altri per pensare a noi stessi, quando riduciamo il mondo alle mura del nostro star bene, quando crediamo che il problema siano sempre e solo gli altri. In questi casi stiamo attenti perché la diagnosi è chiara, è l'ebra dell'anima, malattia che ci rende insensibili all'amore, alla compassione, che ci distrugge attraverso le cancrene dell'egoismo, del preconcetto, le cancrene dell'indifferenza e dell'intolleranza. Siamo attenti, fratelli e sorelle, anche perché come le, per le prime macchioline di lebra che compaiono sulla pelle nella fase iniziale del male, se non si interviene subito l'infezione cresce e diventa devastante. Davanti a questo rischio, a questa possibilità di questa malattia dell'anima nostra, qual è la cura? Ci aiuta il secondo gesto di Gesù che guarisce. Il suo toccare, infatti, non indica solo vicinanza, ma è l'inizio della guarigione. E la vicinanza è lo stile di Dio. Dio sempre è vicino, compassionevole e tenero. Vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio. E noi siamo aperti a questo, perché è lasciandoci toccare da Gesù che guariamo dentro, nel cuore. Se ci lasciamo toccare da Lui nella preghiera, nell'adorazione, se gli permettiamo di agire in noi attraverso la Sua parola e i sacramenti, il Suo contatto ci cambia realmente, ci risana dal peccato, ci libera dalle chiusure, ci trasforma al di là di quanto possiamo fare da soli con i nostri sforzi. Le nostre parti ferite, quelle del cuore, dell'anima nostra, no? le malattie dell'anima vanno portate a Gesù 
la preghiera fa questo, ma non una preghiera astratta, fatta di solo formule da ripetere, bensì una preghiera sincera, viva, che depone ai piedi di Cristo le miserie, le fragilità, le falsità, le paure. E pensiamo noi, chiediamoci, io faccio toccare a Gesù le mie lebbre perché mi guarisca? Al tocco di Gesù, infatti, rinasce il meglio di noi stessi. I tessuti del cuore si rigenerano, il sangue delle nostre spinte creative ripende a fluire carico di amore, le ferite degli errori del passato si rimarginano e la pelle delle relazioni ritrova la sua consistenza sana e naturale. Ritorna così la bellezza che abbiamo, la bellezza che siamo, la bellezza di essere amati di Cristo. Riscopriamo la gioia di donarci agli altri, senza paure, senza pregiudizi, liberi da forme di religiosità, anestetizzati e prive della carne del fratello. Riprende forza in noi la capacità e l'amare al di là di ogni calcolo e convenienza. Allora, come dice una bellissima pagina della scrittura, da quella che sembrava una valle di ossa inarditi, risolvono dei corpi viventi e rinasce un popolo di salvati, una comunità di fratelli. Ma sarebbe ingannevole pensare che questo miracolo richieda forme grandiose e spettacolari per realizzarsi. Esso avviene principalmente nella carità nascosta di ogni giorno, quella che si vive in famiglia, a lavoro, in parrocchia, a scuola, per strada, negli uffici e nei negozi, quella che non cerca pubblicità e non ha bisogno di applausi perché all'amore basta l'amore. E lo sottolinea Gesù oggi, quando ordina all'uomo guarito di non dire niente a nessuno. Vicinanza e discrezione. Fratelli e sorelle, Dio ci ama così. E se ci lasciamo toccare da Lui, anche noi, con la forza del Suo Spirito, potremo diventare testimoni dell'amore che salva. E oggi pensiamo a Maria Antonia de San José, mamma Antulla. È stata una viandante dello Spirito. Ha percorso migliaia di chilometri a piedi attraverso deserti e strade pericolose per portare Dio. Oggi è per noi un modello di fervore e audacia apostolica. Quando i Gesuiti furono espulsi, lo Spirito accese in lei una fiamma missionaria basata sulla fiducia nella provvidenza e sulla perseveranza. Invocò l'intercessione di San Giuseppe e per non stancarlo troppo pure quella di San Gaetano d'Attien. Per questo motivo introdusse la devozione quest'ultimo e la sua prima immagine arrivò a Buenos Aires nel secolo XVIII. Grazie a Mamantula, questo santo intercessore della Divina Provvidenza, si fece strada nelle case, nei quartieri, nei trasporti, nei negozi, nelle fabbriche e nei cori per offrire una vita dignitosa attraverso il lavoro, la giustizia e il pane quotidiano sulla tavola dei poveri. Preghiamo oggi.
María Antonia, Santa María Antonia, de paz de San José, que te ayude tanto. Y Señor, te bendiga a todos.